0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》。i t i a 今天是二零一九年二月二十六日，《一天世界》的第七十六期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for this? What need 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼 n e t。欢迎收听第76期的一天世界，我是不鸟万如一、呃。今天我们的一个主题是还愿这个游戏，呃或者准确的说，主题不是这个游戏本身，而是这个事件。先简单介绍一下，如果有人不知道的话，哈，呃，还愿是台湾的赤竹游戏工作室做的一款恐怖游戏。那么这个工作室在两三年前吧，做了一款叫做《返校》的恐怖游戏，当时评价就很高。嗯，所以这次还愿大家也很期待，而且评价同样很高。那刚推出不久的时候呢，在台湾和大陆这边都有很多人玩，而且有很多人，比如在 B 站做直播，然后很多人在网上分析它的情节，呃，基本上都是一片好评吧。但是某天开始，突然有人就挖掘出这个游戏的这个图片素材里有一个有一个符，因为是恐怖游戏嘛。这个符上呢有这个一个用钻体写的一个一个印章啦，然后这个印章呢上面的文字是这个习近平小熊维尼。那么这个事情爆开了之后呢，突然之间大陆这边对这个游戏的态度就发生了反转，而且这个游戏这事实上在大陆就已经被整体的封禁了。呃 ，B 站不可能在直播，然后新浪微博上相关的话题也被审查。然后和这个游戏相关的帮他们做分销的两家公司呢，也都迅速的撇清了姿态，说以后不再和这个赤竹游戏工作室合作。这就是整个事件大概的来龙去脉。那当然了，作为这个事后的结果，很多人现在就很担心 Steam， 就是这个，因为还原是在 Steam 这个游戏分发平台上分发的，那么很多人就担心 Steam 在中国会被封啊、呃，也有很多人认为这个。对于这个国内的游戏产业也是雪上加霜了，因为这个我们知道之前游戏是需要各种各样的许可证了嘛，已经，然后这各种审核也变得比以前更加的严厉，这里就不细说了。但是对于游戏行业，显然这个事件是负面作用是比较大的。会，我们今天想讲的是别的事情，跟跟这个事件有关哈，但不是讲这个游戏本身，呃。这个事件出来之后，当然在周就会馆和各种地方有各种各样的讨论。然后我就看到了台湾有一位朋友发了一张照片，是前两天台湾版的《苹果日报》的头版啊，台湾版用头版报道了这件事情。我看香港似乎香港版的《苹果日报》似乎没有哈。然后他把那个头版拍了照片，呃，发在了这个推特上，呃。我希望如果有人没看到，因为我之前用一天世界的 Twitter 转转过。如果有人没看的话，一定要先去看，因为接下来等会儿我们会分析这个头版上的很多元素。如果你先看了之后，会听得轻松一点。所以没看的话，可以停下来去看。你只要在本期节目的相关链接里，你可以找到这张图片的链接。我当时转这张图片之后呢，我当时说我是这么写的哈，我说有三个感受。第一个感受是目前还没有任何的新闻网站或者 App。它的排版能做到这么好。第二个感受是，无论网上讨论的多么热烈，然后你如果是在每天你上班或者通勤你，你你途经的这种线下场所，见到这样一份报纸出现在街边，你的感受是完全不一样的。然后我第三个感受就是，一定会有人出来强调那不是楷体，因为这个上面有一个乌龙啊，就是。他他用那个宋体字把那个那个符里面的文字重现了一遍，因为怕有人看不懂嘛。但是他这个图片说明写的是楷体，这是一个小错了。然后有人就回复我说：“他说这个排版好在哪里？说苹果日报的排版不一一向都是这样吗？”呃，我说没错，一向都是这样。而苹果日报的排版，我认为一向都是很好的。我觉得这件事情是值得说明的，但是在评论里可能。嗯，并没有足够的空间，所以我承诺这位朋友在播客里讲。现在我们就把这个图片打开，然后我们一条一条的说哈。首先哈，如果我们放在这个数字排版，数字排版指的就是 App 的设计，还有这个网站的设计。这里说的当然不是这种，主要不是功能性的，而是一种对内容的在线，就可能主要不是说。能够让用户进行什么样的交互，而是说我能让用户看到什么样的东西。那么在数字排版的语境里说呢，这个算是一个所谓的复杂版式。呃，而且这个是很多时候被称之为所谓的 fixed layout， 就是它是一个固定版式，它不是像网页那样一直往下滚的，它是上下左右都有边界的，而且它同时是个 rich layout， 因为它的元素很多很复杂，各种元素还交叠在一起。但是我们要知道哈。这个是在数字排版领域，在数字排版的语境里，我们会这么说：放在纸媒，无论是杂志和报纸，这就是一个普通的 layout。正如那位朋友所说，苹果日报排版一直是这样，而不只是苹果日报。我们会看到很多国内国外的各种报纸的头版，都会是以这种呃，就数字排版而言相对复杂的版式出现在我们的面前。那么，我们来看一下这个头版关于这个还原游戏事件，它的大标题。最大的字的上面有一个媒体，眉毛的眉就是上面的小标题，放在下面一般叫副标题嘛，放在上面有时候叫媒体。这个媒体写的是“台制最夯电玩，符咒敲碎玻璃心”。那个“夯”字我不知道在台湾是不是应该这么读啊，就是上面一个大，下面一个力。我一直本来我以为是最棒电玩，反正那意思肯定是最棒吧，应该。呃，但是我查了一下，这个字好像只有“夯”和“笨”两个读音，所以这里我读最夯。如果读错了。请大家纠正。所以这是媒体“台湾最呃台制最夯电玩符咒敲碎玻璃心”。然后下面大标题最大最粗的字很简单，就是一共只有六个字，两个字的主语，一个字的谓语，加上三个字的宾语。然后这个宾语还标成了红色，这很容易，这这个没有什么可讲的。在大标题的后面还跟了一句，就是“中国风沙四个字。在中国风沙这四个字的背后呢，还有设计师做了一小块这个爆开的血迹的图案，用来代表风沙。啊。这里到此为止没有任何稀奇的哈，就是大家都很熟悉。那当然这个效果也很好了，但是单单是这一部分这个标题部分的处理，其实已经不是新闻网站或者 App 能够做到的了。首先，可能没有那么粗的字体，除非你做成图片；其次，就是字体的排布并没有那么大的弹性。呃，但是和这些技术问题相比，我觉得更重要的是，还是强调大家一定要去看这个头版的头版的图片啊，不然听起来会比较费力的。中国风沙那四个字，它用了斜体，为什么这一点重要？我们稍后会说。像我们继续先来把这个头版的其他部分介绍一下。标题的上面是大概可以分为三部分哈，呃，位于视觉中心的是还原这个游戏里面的截图。呃，截图的右边是中国主席习近平的全身侧面实拍照片。呃，截图的主左边呢，有一块被称之为在在排版里面称之为 “call out” 的元素，就是从那个截图里拉了一个箭头出来，然后放大说明图中的某个细节。呃，这是因为这个细节在截图中，首先它比较小，而且它是用钻体写成的一个印章，它可能读者不一定能看懂，所以苹果日报呢就帮忙改做了一个。送底的图把那几个字写出来了，呃，在习近平的照片和游戏的截图之间呢，设计师做了一个撕纸的效果，就好像就是那两张图之间好像是一张纸被撕成了两半那样。呃，以上就是对这整个头版的描述，头版上的元素基本上就是这些了。当然，这个旁边会有比如说图片说明，然后上面会有封面故事几个字，那、呃、这些都是都是细节。刚才我说过的这个标题部分啊，这个图片部分的处理其实也不是大部分新闻网站或者 App 能做到的。请注意，我这里说的做不到，并不是说技术上做不到，而是说没有办法以优雅的方式做到。最简单的办法当然是把整个画面连那些粗的字体一起做成一张图片放到网站上，但很显然这种做法程序员会反对，产品经理也会反对。这这就像，比如说这个，当然我们知道盗版电子书另当别论。但是比如说，如果 Kindle 或者 iBooks， 它把书都做成每页是这个扫描的这个 PDF 文档，这个显然在技术上不是一个优雅的解决方案，这个在此不必多说哈。而我们知道啊，其实并不是没有在排版方面充满野心的网站，比如说呃，有一个叫 The Outline 的这个科技站点，就是一个例子。呃，但大家可以去看一下。之前我记得那个 John Gruber 在批评 The Outline 的时候说，他们的这个网站的设计非常的不易阅读。呃，这也是我注意到的一个现象。就但凡这些在设计上希望有点突破性、希望跟别人很不一样、希望推陈出新的网站，他们经常都是以可读性为代价的。我也觉得 The Outline 的文章它的可读性有问题。我记得现在好像他们已经放弃这个设计了。以前他们经常在这个几个段落之后。就加一条会动的波浪线，不停地在动的。那我第一次看确实觉得耳目一新，但是这个东西确实影响阅读。但是我们注意，在苹果日报的例子里，这样的设计不仅增加了可读性，而且它是在完全了解自己的读者群的偏好的情况下，是有针对性的设计出来的。那当然，这里是有那个复所谓复用性的老问题了，就是网站它也是一种软件嘛，那任何软件都希望有复用性，也就是说，我不希望。不停的做一样的事情，不希望重复劳动。那么，我希望我设计出来的这个模板或者这个 CMS， 呃，能够被不停的被重复使用。这个其实最终一定造成了一个结果，就是它的弹性会减少，因为复用性的基础就是就是一个固定的框架。而在纸媒，无论是杂志和报纸，封面和头版这些地方的设计，基本上很大程度上都是一次性的，就是我根据今天的头版的内容来设计。那么我基本上我每次都可以选择特定的字体、特定的版式、特定的设计。当然，这是因为工作流程的原因和传统的原因，使得在纸媒为某一个题目专门设计版式，这是这是可能的，而且这个不会造成成本过高。但是这里我想先我想回头说那四个斜体字啊，刚才说了中国风沙用的斜体字。我首先想到的是，如果在网站或者 App 里去用，想用斜体字。很可能会有人出来反对，说汉字是没有斜体的。这个说法，我相信大家在网上应该都有注意到。呃，这不是一个技术问题，也不不单纯是一个审美问题，而是两和两者都相关的一个问题。就是我们知道，反对中文斜体的人的理由，其实是目前为止我们看到的中文学体，完全是在西文字体设计和字体设计技术的框架下，粗暴的将汉字倾斜。本质上，我认为哈，我认为反对中文斜体的人，他们反对的未必是斜体本身，未必他们就是说中文就不该斜体，而是反对没有好好做的斜体，简单粗暴的斜体。但是呢，这种意识会随着各类相关专家写的文章，还有线上的讨论扩散开来，最终让在数字设计做设计的人们形成一个意识，就是中文要是做成斜体是不专业的表现。那很显然，在纸媒是没有这种包袱的。我们看到纸媒是经常用斜体的。呃，我不是说数字世界的设计师这么做是错的，因为事实上现在就是没有好的优雅的中文斜体方案。那如果说每次我要做一个专题，我要用三四个斜体字，我都把它做成一个图片搭上去，这个显然也是一个非常非常非常 hacky、非常山寨的一种做法。但是。我们没有能够自由的在数字排版中对汉字进行各种各样的处理，这仍然是一种遗憾。这种遗憾有技术上的原因，但是也有审美认知方面的原因，而后者其实就是一种自我审查。斜体在这个例子里应用到了这个标题里，它其实就是一种美术字。呃，当然美术字又是如今很容易被嘲笑的一个概念哈。由于我们知道，简单粗暴的将汉字去斜体化确实是不好的。加上现在技术的支持又不够完善，我们就选择了放弃在过去的平面设计里常用的行之有效的某些手法。那这里一定有人要跳出来说，网页和 App 的设计不是平面设计。但事实上，我要说，现在公认最优秀的网页和 App 设计，很多时候它只是平面设计中勉强及格的作品。网页和 App 设计确实不能完全和平面设计划等号，但是它不是平面设计的那个层面，是很容易理解的。平面设计没有交互，对吧？但是当我们的手不去操作光标，不点屏幕的时候，我们通过眼睛看到的东西，它和平面设计是没有区别的。在这个意义上，网页和 App 设计完全是在延续和发展平面设计的语法。当然，事实上它并没有发展什么东西。这就是为什么我觉得《苹果日报》的排版好的原因。这里有一种 B 级片的趣味。那种《苹果日报》闻名天下的“新山昏下山路”路线，只有通过这种排版才能够有效传达。这里有一个类似的例子，也是《苹果日报》做的。他们有一个叫“苹果动新闻”的产品，大家可以去 YouTube 上搜“苹果动新闻”就可以看到。简单说，他们就是通过动画的方式来表现各种时事和新闻。呃，我注意到的是，它的这个字幕的字号都非常的大。然后我自己去揣测这个背后的决策过程哈，我想象的是，呃，他们这其实本质上是一种 accessibility 上的考量，就是说，可能决策者自己年纪比较大啊，可能黎志英就苹果日报老板本人他想看这个东西，然后他觉得哎呀字太小看不清楚啊，然后他想哇我很多朋友好像现在视力都不太行了，我不知道是不是这么考虑的，但是很显然我们可以把这种字号特大的字幕。当成一种 accessibility 的设计，就是就是、呃、台湾叫网页亲和力，这边叫什么无障碍嘛，对吧？就是让视力呃不均等的人、视力比较弱的人和视力正常的人都可以很好的看到他想传达的内容，对吧？这个这个是现在设计领域的政治正确啊，这是一种甚至可以把政治两个字去掉，这是一种正确的做法。但是放在苹果日报的语境下，它就产生了一种 B 级片的趣味，就是像。70年代的 exploitation film 最典型的，比如说 Russ m a y e r 这位导演，就是他的电影里一定是有大量这个大胸部女人，然后这些女人都非常的凶悍，非常能打，一般男人都打不过他们。就是他，他是所谓 exploitation film 嘛，叫剥削电影，就是他看到了人人类内心的某种特定的，用今天的话说，就是垂直的欲望，然后他拼命的去剥削这种欲望，拼命的。拍出能够满足这种欲望的电影，一种一种类型电影的 expectation feel， 呃，所以大字号确实会让老人和视力比较弱的人看得更舒服，但它同时呢也很符合《苹果日报》这种做新闻生猛、简单、粗暴的特点。那当然包括动新闻本身的那个动画也是非常粗糙的动画，这个也刚好符合了《苹果日报》的这些特点。这是一种令人非常开心的和谐感，可以说。而我们可以看到，如果说在数字排版里要用呃不粗制滥造的斜体，目前在技术上有困难；那么在一个视频里用大字号的字幕，在技术上是毫无困难的。唯一有可能出现的障碍，就是你心理上的障碍是什么呢？就是说大字号不好看，对吧？如果我们看到某个朋友，可能他其实年龄不大，但是。不知道什么原因，他把那个手机上的字号、系统字号都调的非常大。我们就说，哇，你你这老人机啊，你把这个智能手机当成老人机来，我们会这么这么说。因为就是字号太大，确实会降低美感。是这种对美感的坚持，使得人们不会，大部分人啊，不会在做字幕的时候把字号做的特别的大，而这其实就让你丧失了一种呃达成 B 级片趣味的可能。所以归根结底，我想说的是，像苹果日报、像苹果动新闻这样的设计，在线上世界是缺乏的。当然，也自不必说，在主流的线上设计社群里，这种这种设计显然是被嘲笑、被就可能根本就完全看不上的。线上世界目前被称赞的设计，在我看来是数字世界的原住民们刚刚发现了现代主义的种种规则、美学理念、哲学之后，受到了这种文化震荡之后产生的结果。就所谓的形式追随功能、简约、呃，这个物增实体等等等等，这种设计是贫瘠的，因为它非常的单一。就是我们在现在的主流的数字网站和 app 里。能看到很多好的设计，但是我们看不到像《苹果日报》那样的既坏又好的、活色生香的那样的设计。这个不仅仅是目前技术不足的一个一个结果，而是因为数字世界的读者和作者们他集体做出了上述的选择，导致某一类的技术，就是能够让人们更方便的做出类似《苹果日报》那样的排版的技术，并不会得到迅速的发展。你现在收听的是 IPN 旗下的一天世界 i t i s 今天是一天世界的第七十六期，我是不两万如一。在第七十三期的一天世界里，我提到了迷信的问题，呃，后来我也在社交网站上讲，我说这个没有迷信就不会有像返校和还愿这样的游戏、呃，这句话在网上被一些人质疑哈，但是我想说明的是，这个我这里讲的并不是一个直接的因果关系，而是说这个。所谓的这里的迷信当然是打引号的哈，它指的是各种被现在被称为玄学的呃不可验证的很多办很多时候是诉诸于情感而非理性的各种各样的东西，包括比如算命、风水、术数,数，呃，很多人眼中的中医等等等等。我想如果没有玄学的框架、玄学的环境，我们是很难想象出返校和还愿这样的游戏里面的。那样的世界的，呃，有人在社交网络上跟我讲说，哦，他讲的是灵魂。这个其实灵魂很显然，灵魂就是玄学的领域了。呃，中国虽然号称是无神论国家哈，但是我们都知道，其实民间信仰在很多地方仍然是很很繁盛的。比如说像泉州啊等等。前两年，著名的记者 Ian Johnson， 他有一个中文名字叫张燕哈，他写了一本叫《The Souls of China》的书，就是讲这个中国可能是暗藏于水下的。这个宗教信仰，呃，推荐大家去看一下这本书。然后，知乎上有一位叫显饮的朋友，他回复我关于那个迷信的说法，他说：“纯文化远观还好，真的吃土而不去看病的迷信要不得。”我觉得这句话有很多可圈可点之处，因为这个我们知道，本节目的听众最熟悉的可能哈，最熟悉的一位吃土而不去看病的人就是乔布斯。呃，我经常看到有人把这个称之为是乔布斯一生最大的黑点，这个我我是非常存疑的哈。呃，但是像显影说的这个纯文化远观这个问题，我觉得我就是这样一个人，就是我并没有具体的宗教信仰，我们家从小到大也没有相关的习俗和实践，但是我现在却在节目里主张迷信啊，主张玄学，呃，在显影看来这就叫还好。就是这是一种类似于父母对子女说：“这个什么什么事情，你当兴趣没关系，不要当成维生的手段。”这个话是很类似的，啊，就是在他看来，就是我是在进行纯文化远观，我没有投入进去实践。那么，嗯，没事儿，你这是小打小闹，不会伤害到你，有这样一种一种情绪在里面。但我并不觉得这有什么还好的，我觉得，呃，这甚至有点虚伪。就是如果你主张，呃。打引号的迷信是一种值得进行的实践，而你自己又不去实践的话，这这似乎是有虚伪的嫌疑的。但是后来我想到，就是今天的迷信是什么？因为我们从各种统计统计数字，我们看到了确实这个宗教从大的这个历史潮流来讲，它它在处于一个衰败的一个过程当中。但是我觉得，呃，具体的几大宗教的衰败和信仰，或者说打引号的迷信，呃，不可一概呃，就是。其实是两件事情，可能人永远会有迷信的需求，呃，在不同的时代可能有不同东西来来填补这个需求吧。那么后来我突然想到了今天的迷信是什么，或者说近似迷信的东西，或者说它它在我们的这个思想生活中的位置和迷信有点类似的东西是什么？当我在思考这个线下看到的新闻和网上看到的真实。这些问题的时候，呃，我觉得这个就很有点像科学和迷信的关系。下面我们来详细讲一下，这个还是跟还原事件是有关系的。呃，首先什么是真实？我们我刚才说网上看到的真实哈，就听起来很反直觉哈，因为一般来说大家会觉得说这个线下的东西、实体的东西才是真实。但是很久前我就觉得，我记得在节目里可能也说过，就是对于。新一代人类在这里，我想把这个时间界限画在二十一世纪。对于二十一世纪出生的人而言，真实这个概念其实基本已经消失了。对于我这一代，真实开始变得模糊。然后，二零零零年以后出生的人，可能就是以后已经完全说不清什么是真实了。因为这些人，他们不是伴随着互联网长大。像我这一代，我我出生于八零年嘛，我可能是伴随着互联网长大，我跟他一起长大，他在演化，我在长大，但是。21世纪出生的人，他们是浸泡在互联网里长大。他们成长为一个有独立意识的人的时候，互联网已经充分浸透了整个社会，而且已经非常的成熟了。他们完全不认识没有互联网的世界。那我这一代人，我说我这一代人啊，但其实可能也包括90后了哈。我认为我们还会对真实和虚拟的关系产生疑问，我们会去思考它，我们会去争论它。啊，可能有的人认为线上是虚拟的，线下一切才是真实的。但另一部分人可能觉得，比如说我们称之为数字世界原住民的人，他们可能觉得线上比线下更加真实。但无论你站在哪边，这个争论对你是有意义的，就 it's a thing。但是对于21世纪出生的人 ，it's not a thing。就是他们，你想他们当中年龄比较大的那些已经成年了，今年已经19岁了，如果他 2,000 年出生的话。对于这些人来说，这些可能根本都不成其为争论，他们更可能根本不明白这有什么好争的。那么，比如说以还愿游戏的事件为例，哈，我因为身在国外，那当然我关于这个事件我完全是从线上得知的，而我相信国内的大部分人其实也是，因为现在看报纸的人确实很少了。这也是为什么当我看到那位叫呃 at h h c w t 的朋友贴出了《苹果日报》台湾版头版的照片的时候，我觉得。当时我的感觉是像进入了异次元，那一刻我就觉得说，嗯，原来真实世界也有人在谈论这个游戏哦。而正因为我是一个见过而且经历过没有互联网的世界的人，而且我到现在我仍然是一个会读杂志的人，报纸可能真的不读了，但杂志还是会读的。因为正因为如此，这张截图对我是有意义的，它让我产生了一个感觉，就是还愿事件是真实存在的。这个听起来很荒诞，虽然理理性上我很清楚的知道这种感觉非常荒诞，因为我为什么需要一张报纸来告诉我这个事情真实存在？难道在网上这么多讨论还不够吗？就是对于一个比如说21世纪出生的人来说，他们在网上看到某事件，比如还原事件，对他们来说这就是真实。但是对于在那之前出生的人，我们必须承认，很多时候我们他们啊，无论是70后、80后、90后、60后，对于网上的东西是有歧视心理的。这个歧视的程度可大可小，最大的我们知道可能属于那些把孩子送去电击治疗所谓网瘾的白痴，但是我们也完全可以想象，一个比如说业务能力非常强的中年管理人员，或者一个有辉煌业绩的投资人，那他可能投的不是互联网企业，而是传统企业那样的投资人，我们完全可以想象这样的人，他们每天用某种垂直的方法使用互联网，他们只他们基本上是把它当成一个。一个专门的设备，专门只干一两件事情的设备。那互联网对他们是这样的，但是在本体论层面，他们对于网上发生的各种事情是持怀疑态度的。呃，如果一件事情被《经济学人》杂志或者说《纽约时报》报道了，在他们看来，在他们的心里，这件事的可信度肯定是会高很多的。所以对他们来说，一个游戏如果被《苹果日报》这样的媒体报道是很重要的，这、就是一种认证，增加了它的 credibility。这意味着这件事情不再是。呃 ，Facebook 上或者是朋友圈里传的一件事情了。对于这些人而言，线下看到的东西是有公信力的，因为它是可以验证的。注意，我这里其实是把印刷媒介视为线下，这种这种分类当然是存疑的哈。但是在我们这个讨论框架里，我觉得是可以这么分的。呃，虽然就是印刷媒介，它依然只是对现实的一种抽象啊，这个很明确。呃。对这些人而言，在网上看到的东西，本质上和迷信是非常类似的，因为它不可验证。但我们当然都知道，他们之所以觉得它无法验证，是因为他们缺乏在数字时代生活的完整的技能。这个就好比以前的人动手能力都很强，会修车，车坏了可以会会自己修，现在的人可能就不会了，或者家里的各种东西坏了，这个。水管坏了或者这个哪儿墙裂了怎么补，这个可能不知道，但以前的人可能更知道。但相反，以前的人在数字世界，他他们缺乏一些基本的，在在数字世界的原住民看来是属于常识的一些技能。大家可能听过一句话，就是说这个在媒介理论里讲的啊，就是说这个海湾战争真的发生了嘛？因为我们知道海湾战争，大部分人是通过电视的报道去关注他的。那事实上，我们并没有切实的。证据说它真的发生了。就是如果我们相信眼见为实的话，我们完全可以说，为什么这不可能是拍的一场电影，对吧？这当然是一个，这这并不是，这并不是不可知论了，并我并不是在 argue 说海湾战争真的没有发生，但这个是媒介理论里经常做的一个思维实验。呃，所以这个思维实验告诉我们的是，就是从本质上说，我们普通人在比如杂志时代、报纸时代，我们并没有办法去验证杂志和报纸上说的都是真的，但是。经过了一段时间之后，随着各种媒介媒体的发展，我们会知道如何选择相信某些媒体，而不相信另外一些媒体。在数字时代，其实也是一样的。但我只能说，呃，对于可能年龄稍大的人来说，他们并没有掌握去辨析数字时代各种媒体的 credibility 的这种程度上的差别，他们还没有掌握这种能力。而对于21世纪出生的人来说，可能就要反过来了。比如说，他在 Twitter 看到有人发了。苹果日报头版的照片，那么他首先会想啊，这份这份报纸真的存在吗？可能他听长辈说过，以前曾经有一种东西叫报纸，但是他从小到大他们都没有看过报纸。那么他就会想说 ，OK， 那我不怀疑这位朋友，我并不认为这张照片是伪造的。但是这份报纸就算存在，它和我的关系是什么？它和这件事情的关系是什么？首先，这个人他从来没有怀疑过线上的东西有可能是假的。在这种情况下，他看到这份报纸，他会产生什么样的感受呢？我很难想象一个从小到大没有看过报纸的人会像我一样看到这份报纸头版的照片，会觉得说：“哦，这件事情的可信度增加了。”这个是不太可能的。所以在这些人的眼里，线下的很多东西或许才是和迷信近似的东西。他们看到这份报纸的时候，他们的反应可能会像1970年代的人看到四川修斯为历史撤办葬礼一样。我不知道大家是不是都了解这个事件，就是历史册是60年代日本开始连载的这个著名的日本漫画《明日之丈》，呃，也叫《铁拳浪子》哈、啊，台湾叫《小拳王》，有三个不同的译名啊，《Ashitano Joe》。这本漫画里的一个两个主角之一啦，然后但是他呢，在连载途中就是在拳击台，就是一个拳击漫画，他在拳击台上就是死掉了，这算剧透，但是60年代的漫画不要怪我。嗯，他死掉了之后，因为这个，四川修斯当时就很关注，他很喜欢这个漫画啊。他他甚至有个外号叫“喜欢阿什塔诺就喜欢明日之杖”的男人。然后他就他也写过很多，他用这个，因为他当时是属于这种左派思想家之一嘛，所以他用很多这种左派的立场写了关于这个漫画的很多评论。就在他看来，呃，施吹杖就是这个这个《明日之杖》里面的杖是象征着这个个人精神力量。单打独斗的精神力量，而历史册是象征着 institution， 象征着这个在大企业支持下，通过现代技术、通过现代训练方法增加自己的这个拳击实力的这样的一个一个角色。但是在这个漫画里呢，这个漫画家把这两个主角之间这种亦敌亦友的这种关系描写的非常的细致，所以四山对此就很有感触。当历史册在漫画连载到一半的时候，被作者设计就是死掉了的时候，所以他在现实生活中为这个死去的漫画人物做了一场葬礼，那是一场真实的葬礼，是有僧侣来做法的。现在我们在这个有一些杂志上是可以找到当年的照片的，但是呢，那个可能有遗像嘛，竟然是葬礼，那个遗像是一个漫画头像，但我们就可以问了，我们说那又怎么样？如果是一个真实世界的人死掉了？我们为什么不能找一个人给他画一个漫画头像呢？这完全是有可能的。所以在这个例子里，就是斯斯，这模糊虚拟和现实的界限是四川修斯大部分作品里的一个不断出现的一个母题了。所以他做这件事情，他做葬礼这件事情，其实也可以视为他的一个作品，其实是一样的。但是我们今天回头看他在一九七零年代这个非常超前的行为，我们很容易理解，其实至少我觉得是。呃，本节目的听众应该不难理解，但是，一九七零年代的人看到他这么做，是会觉得很奇怪的。我觉得他们的那种感受，很可能就像我刚才假想中的二十一世纪出生的人看到《苹果日报》头版的照片，在讲“还愿事件”的时候的那种感受，就是就是异次元，就是一种异次元的存在。当然，我不想把这个理论推的太过极端哈，至少，比如说目前，哪怕是比如说二零一一年出生的人。他也不会认为自己手里的 iPhone 不是真实的，不会像那个《黑客帝国》里面一样说 “There is no iPhone”， 不会这么不会不会这样。而我们比如说我们在网上看到的各种真真假假的新闻，各种捕风捉影的说法，各种我有一个朋友怎么怎么样类似的故事，说不定哪一天就会真的对我们的生活造成了实际的影响。这都是我们没有办法确定的事情。呃，但我想说的是，真实和虚拟的界限变得模糊，这件事情本身就是过去几十年，甚至可以说是过去十几年才刚刚开始的。这个过程可能需要百年以上的时间，就是这是真的，一切都是刚刚开始。我想知道了这个，我们对于风水、术数,数、星座或算命一类的事情，包括中医一类的事情，可能会有不一样的视角吧。那么本期的一天世界 Itiska 就到此结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢一天世界，欢迎成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 I P N， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 I P N。同时，我们还有电报频道，它的网址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。我们的博客地址是 blog 点一天世界点 net。最后，欢迎您收听 IPN 集下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及 Telich 显卡。我们下期见。